0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mallory malmaçon mallory est psycho-énergéticienne et développe une chaîne YouTube Autour du bien-être et de la spiritualité, elle est suivie par plus de 57 000 abonnés. J'ai rencontré pour la première fois Mallory lors de la réalisation du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Mallory. <rire> Coucou Julie <rire> Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est du côté de la Rochelle. Euh, c'est une synchronicité dingue. Bonheur. Donc il était évident qu'on se rencontre. Euh, voilà, donc tu le sais, je réalise un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour mmh. vous euh, J'ai déjà fait quasiment plus de 200 000 km là autour de la planète, beaucoup d'interviews, hein, mmh. un peu plus de 1500. Euh, donc voilà, donc euh, c'est quoi <rire> le bonheur pour toi hein
1: C'est quoi le bonheur pour moi Déjà je suis contente que tu me poses la question, sincèrement ça, ça heureuse parce que... J'aurais pas eu la réponse, en fait, il y a 5-6 ans. Et là, aujourd'hui, je pense que je l'ai parce que je suis quelqu'un de profondément heureux, tu vois. Et, et en fait, je crois que j'ai compris ce que c'était le bonheur. Donc, je vais essayer de parler de ça. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me posais tout le temps la question, c'est quoi le bonheur Et, et je faisais ça comme une quête. Et c'est vrai que ça m'a amené à déménager, à bouger, à aller en Australie. Euh, j'ai eu des rencontres assez dingues et tout. Mais je trouvais pas ce fameux bonheur dont, dont tout le monde parlait, et j'avoue que j'étais assez désespérée, quoi, parce qu'à l'époque j'avais pas du tout conscience que, que le bonheur c'était pas un but ou je ne sais quoi que ça ne tombe pas dessus que tu te dis ouais je suis heureux c'est pour l'éternité. Je n'avais pas conscience que c'était juste un état en fait, de se dire je, je me sens heureux quoi. Et du coup je cherchais, je cherchais. Et en fait je crois que j'ai jamais été aussi triste dans ma vie que le jour où je cherchais le bonheur, quoi, parce que vu que ça n'arrivait pas j'étais dépité et, euh, et c'est vrai que grâce à cette déception j'ai réussi à, à lâcher prise en fait et à me dire bon bah si tu trouves pas le bonheur bah, faut au moins essayer d'apprécier tout ce que tu vis chaque jour et à partir de là j'ai commencé en fait à, à développer ce qu'on appelle la pleine conscience en fait la, la joie de l'instant présent d'être là au moment, à l'instant précis et là j'ai commencé à sentir mon cœur qui s'ouvrait, qui sourait et je recevais tellement d'amour et de bien-être que je me disais en fait, c'est ça le bonheur. Du coup, moi, le bonheur, c'est ça. C'est être dans la joie de, de l'instant présent, profiter de tout, ce qui se pré... enfin, de tout ce qui se présente, de tout ce qui s'offre à nous, et, et arriver à être dans une sorte d'extase euh, plusieurs fois par jour. En fait, être en amour de tout, en fait, je crois ouais. que c'est aimer. Et, et pas seulement se dire... J'apprécie ce moment, mais c'est arriver à l'apprécier sur tous les plans. Je pense sur le plan physique, arriver à avoir tous ses sens en éveil parce que on regarde, parce qu'on entend, parce que on peut toucher, parce qu'on est en interaction avec ce qui est. C'est arriver à avoir des émotions, bah, l'amour, quoi, et la gratitude surtout de vivre le moment, de se dire que hum, chaque instant c'est une chance, mais même pour des trucs, euh, je me mets dans des états, des fois, de béatitude, mais pour des trucs, Dingue, enfin, genre, c'est vrai que si tu mets devant un arbre avec les couleurs, le son, je suis en extase. Euh, et ça, ça me rend heureuse. C'est-à-dire que du coup, dans la journée, il ben, y a plein de fois, je me dis waouh, je suis trop heureuse. Et du coup, ça fait de moi quelqu'un d'heureux. Mais. Ça, ça a toujours été comme ça Non. Non, ouais. non, non, avant, moi, je me sentais malheureuse parce que je sentais que, que ce monde, il avait plein de trucs à m'apporter, mais ça n'atteignait jamais mes mes espérances. En fait, je me disais, je suis née pour être heureuse et pour faire du bien autour de moi. Et vu que j'en avais pas les moyens et que, en fait, je savais même pas détecter le bonheur ou, ou l'apprécier, j'étais complètement frustrée. Et ça, ça me rendait malheureuse parce mmh. que je me sentais prisonnière en fait de, de mon incarnation, si je peux dire ça comme ça. Mmh. Et en fait, de commencer à apprécier chaque moment, ça m'a.
0: Mais il y a eu un déclic dans ta vie.
1: Le déclic, c'est vraiment Shralbol, ouais. une accumulation d'événements négatifs. Okay. Euh, je suis partie en Australie, je me suis dit, bah, même en partant à 20 000 km, il n'y a rien qui change en moi. C'est-à-dire que je suis malheureuse et je le suis même à 20 000 km. Et là, je me suis dit, il faut te remettre en question, ma petite poule. quoi. Ouais, du coup,
0: <rire> c'est plus l'environnement, ouais. c'est quelque chose de très dis, C'est comme...
1: profond, quoi. Ouais. et c'est à moi de changer pour arriver à être heureuse. Et j'ai découvert euh, le livre « Le secret » en Australie, « The secret », donc la loi de l'attraction. Et je me suis dit, bon, en fait, je suis capable de manifester ce que je veux dans ma vie, arriver à co-créer tout ce que je veux. Et là, j'ai commencé à être positive sur tous les plans, c'est-à-dire à émettre des pensées positives, être tout le temps dans l'amour, dans dans l'entrain, dans la dette J'étais devenue une personne vraiment déterminée à, à m'accomplir et à faire du bien autour de moi. Et je pense que ça, ça m'a vraiment aidé. Et cette prise de conscience, c'est vrai que j'étais jeune parce que j'avais 18 ans. D'accord. Mais je trouvais que c'était déjà tard. Mmh, et j'étais déjà clair. triste d'avoir perdu 18 ans. Alors je me dis que quand ça t'arrive à 50 ans, quoi, t'es encore... Euh,
0: tu m'étonnes. Je ouais. Donc on peut considérer que le, le bouquin euh, Le Secret, t'as quand même euh, t as, t as permis de, de voir euh, bah, ton univers de manière très différente ouais. et, et d'enclencher euh, ouais. l'idée que voilà, maintenant... La vie est positive. Ouais,
1: la vie est positive. Ouais. Et en fait, ça a permis de m'aligner avec ce que j'appelle mon être véritable. C'est-à-dire que j'ai commencé à être vraiment à l'écoute de mes aspirations profondes, ce que j'attendais de, de la vie, ce que je voulais réaliser. Et là, à partir de là, tout s'est enclenché très vite. Dès que je me suis mis à être positive, ouais. ma vie s'est devenue un rêve. Je je dis pas que c'était parfait, parce que je crois qu'il n'y a aucune vie qui est parfaite, parce qu'on vit nos épreuves pour apprendre des choses. Ouais. Et ça aussi, c'est le bonheur. De vivre du négatif pour apprendre du positif. Et, et tout s'est goupillé, merveilleusement bien pour moi. Et c'est vrai que souvent, je rencontre des gens, ils me disent, mais Mallory, j'aimerais tellement être heureuse comme toi, tu respires tellement la joie, l'harmonie et tout. Mais en fait, je pense que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en fait, on peut pas dire, je suis heureux. C'est qu'au début, on peut dire, je me sens heureux. Et à force de sentir heureux, plein, 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 plein de fois, on devient heureux. Mais c'est quelque chose qui, je crois qu'il s'apprend. Et en fait, bah, il y a mille et une raisons d'être heureux par jour, mais on passe à côté parce que on est... Conditionnement. On va, conditionnement. On a trop d'attentes, déjà. En fait, les gens se disent, bon, bah, jour où j'aurai un emploi, je serai heureux. Jour où j'aurai mon bébé, je serai heureux. J'aurai ma maison, ma voiture. Et puis les gens, ils ont tout ça, et puis ils se disent, mince, je suis pas encore heureux. Mais en fait, la société nous fait croire qu'on a des attentes. Ces attentes nous permettent de dire, bah, je vais être heureux à un moment. Et en fait, on oublie de vivre le moment présent, parce qu'on attend toujours cette chose qui va venir et qui va nous rendre plus heureux. C'est clair. Et ça vient jamais, mm -mm. parce que c'est pas ça le bonheur, c'est
0: c'est apprécier. Évidemment, ouais. en, en t'écoutant, je me dis, est-ce que c'est pas aussi tout simplement notre façon de penser Est-ce qu'il faudrait pas travailler sur nos pensées Parce que tu as soutien en, en disant, voilà, maintenant la vie est positive. Donc évidemment, tes pensées ont été mmh. différentes, forcément. Exact. Euh, est-ce que le gros, le, le plus gros du travail en t'écoutant, ça serait pas de se concentrer sur nos pensées
1: Ouais, mais en fait, quand on est dans l'instant présent, les pensées, elles s'effacent d'elles-mêmes, en fait, parce que si on est en train de profiter et pas... Si on n'est pas en train de penser à hier ou à ce qu'on va faire tout à l'heure, eh bien, on est dans le moment présent. Et je crois que les pensées, elles s'éteignent aussi... Euh, D'accord. Tout doucement, dès qu'on profite de l'instant présent. La pleine conscience permet de de canaliser le, le mental, en fait.
0: Tu peux nous rappeler ce que c'est, pour ceux qui connaissent pas
1: de La pleine conscience La pleine conscience, c'est arriver à, à apprécier un moment vraiment pour ce qu'il est, et sur tous les plans, comme je le disais, avec nos sens physiques, arriver aussi à se sentir en, en connexion, dans une sorte d'unité, c'est-à-dire que au-delà de ce qu'on vit physiquement, il y a quelque chose de plus grand et de plus haut, c'est qu'on est connecté à cette matière qui nous entoure, c'est-à-dire je regarde l'arbre, et en plus d'être beau... Par ses couleurs, de par ce qu'il dégage. Et bien, je suis connectée à cet arbre parce qu'il est vivant et que je suis vivant. On fait partie du même cycle de vie, du même miracle, en fait. Et je pense que ça, ça aide à être en état d'amour aussi. Et puis, du coup, la pleine conscience, c'est aussi émettre des, des émotions positives et des pensées positives vis-à-vis -vis de ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est je le vis, je l'apprécie, je me sens connectée à ce moment-là, à cet instant-là. Et en plus, je suis. Je suis dans l'amour et je peux penser que tu viens de, ce, de cette chose que je vois ou avec laquelle je suis en train d'interagir, en fait.
0: Mais, mais tu ne penses pas que c'est compliqué quand même pour euh, 90% de la population de, de switcher euh, comme ça de... De ce conditionnement, on n'a pas trop le choix. On commence mmh. notre vie, bah, on est un peu conditionné par nos mmh. parents. Après, on va à l'école, on est conditionné par l'école. Ouais. Et puis après, en gros, on nous dit, voilà, la vie, c'est tout droit, petit gars, et réfléchis pas. Quoi. Ouais,
1: et puis on est pris dans une tempête, en fait, parce que les gens, ils prennent pas le temps de vivre et de se poser. On fait tout très vite. C'est-à-dire, même les gens, ils mangent. « Ah, je viens de manger, mais j'ai mangé par réflexe, par habitude. J'embrasse quelqu'un, oh ben je le fais par habitude, j'ai rien ressenti. » Et en fait, je pense que oui, c'est dur, mais que c'est vraiment... Euh... Si tu en as la volonté de te dire « Je veux changer ma vie pour... »« Je vais me permettre d'apprécier chaque moment je vais me permettre de me poser. » Je pense que ça peut devenir vite une habitude et ça devient presque une drogue en fait. Mais se poser rien que pour manger.
0: Ouais, c'est clair. Rien que ça,
1: quoi. Rien que ça. D'apprécier <rire> ce
0: que tu manges, ça. le goût. Euh, c'est euh, De sentir les aliments. Ouais, c'est clair. Tout ça, c'est ouais.
1: tout ça. C'est, oui, les couleurs de la nourriture. Mais, enfin, il y, y a tellement de choses qui sont belles où, je sais pas, le matin, tu te lèves, tu vois la tête de quelqu'un. Alors, quelqu'un que t'es peut-être habitué de voir depuis dix ans. Mais, waouh, sa tête, elle est quand même bien. Elle est ouais, belle. Ouais. T'as es envie. Tu dois être content de respirer, de, oh, tu dois, Trouvez ton corps parfait parce qu'on parce que est des miracles, mais je le répète tout le temps, est, on, est, on est le fruit d'un miracle.
0: Ouais, alors, que, je, je pense que tout le monde ne va pas se reconnaître dans ce que tu dis, mmh. parce que je pense aux personnes qui ont peut-être du surpoids, par exemple. Mmh. Il y en a peut-être certains qui vont s'apprécier tels qu'elles sont, et puis il y en a d'autres qui vont, qui vont vraiment pas s'aimer. Enfin, mmh. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander de manière
1: je te comprends parce que même moi, j'ai longtemps eu du mal avec l'acceptation de mon physique. Oui, c'est compliqué. Je pas en physique ingrat, mais tu peux pas expliquer aux gens, je suis mal dans ma peau, je vais pas bien. Ouais. Mais en fait, dès lors que tu vas commencer à te sentir bien intérieurement, au moins, commencer à émettre des pensées positives et des émotions positives, ton corps il va se transformer parce que la matière d'énergie dans tes pensées... Ou dans tes émotions, va agir sur ta matière physique, et tout se transforme, dans tout les est possible. Hein. Oui. Et d'ailleurs, euh, on pourrait parler de régime, moi j'étais au régime pendant des années, et il y a un jour, je me suis dit, on va commencer à l'envers, je vais commencer à aimer mon corps, et envie de l'amour, déjà pour ce qu'il est, je commençais par ça, et bien sûr, après il faut agir sur la matière, c'est-à-dire, il ben, faut manger correctement, etc., etc. Mais sans faire de régime, c'est là que j'ai commencé à perdre du poids, parce que j'ai émis des émotions positives vis-à-vis -vis de mon corps. Et avant, je faisais le contraire. J'aime pas mon corps, faut que je m'insiste. Ouais, comme beaucoup, quoi. <rire> on fait ouais. tous ça à l'envers, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est incroyable. Mais en fait, c'est, comme tu dis, c'est le conditionnement de notre enfance qui ouais. nous font pas avoir les bonnes réactions. C'est pour ça qu'il faut éduquer les enfants à la pleine conscience.
0: Et évidemment, bah, tu le sais, nous, on est partis dans le projet de créer une école mmh. de la vie et pour moi c'est fondamental, comme tu le dis, tout part de l'éducation tout, ah ben tout, oui. tout et donc évidemment si on leur donne un environnement si on leur donne tout mmh. ce qu'il faut pour qu'ils puissent euh, se connaître un maximum gérer mmh. les émotions, gérer le stress trouver leur excellence parce que moi, je pense qu'à l'école de l'éducation nationale, on nous coupe de tout ça, justement, du ah bah potentiel oui. créatif qu'on a, de l'excellence mmh. qu'on a. On est tous bons dans quelque chose, mais mmh. on ne l'a pas découvert quand on était gamin. Il y en a certains, comme toi et moi, qui vont le découvrir peut-être plus tard, et puis pour d'autres, ça va être encore peut-être beaucoup plus tard. Quoi. Donc, euh, ouais, merci, euh, merci l'école de l'éducation. Ouais.
1: Ouais, bah qu oui, qu Qu'est-ce que tu
0: en penses, de, justement, de l'éducation
1: bah, Je pense que l'éducation nationale est totalement à la ramasse, surtout quand on voit les nouvelles âmes qui s'incarnent actuellement. Les enfants vont avoir besoin de nouvelles structures. Éducatives, euh, ils sont à la masse parce que la méditation c'est pas c'est pas une mode, c'est une philosophie de vie et c'est un besoin. C'est-à-dire que si on n'apprend pas aux enfants à méditer ou à être en pleine conscience, on va avoir des adultes pas malheureux, mais du moins pas heureux quoi. Et mmh. c'est la base. Et enfin, <rire> je pense qu'il faut il faut revoir ça intégralement parce que en fait le but des gouvernements, c'est de nous faire rentrer dans des moules. Malheureusement, enfin, heureusement, il y a des gens comme nous qui n'y rentrent pas et on essaye de faire changer les choses, mais ils nous robotisent en fait, ils, ils nous enlèvent, ils nous coupent de notre essence profonde en fait, de notre être véritable, comme je disais tout cool. à l'heure. Mais moi, c'est ce que l'école a essayé de faire de moi, de me faire rentrer dans des moules. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis partie faire des études de politique parce qu'on me faisait croire que c'était ce qui a fait de bien faire. Mais ça, ça c'est. Enfin voilà, on nous fait faire des choses qui ne sont pas de nous, c'est pas ce à quoi on aspire. On a. Ben, ça arrive à nous à nous faire croire que si.
0: C'est ça. Ouais, le conditionnement est très fort. Moi, ce que j'en ai compris, à force de, de rencontrer pas mal de monde dans ce milieu, mais aussi mmh. dans, euh, dans ma vie, quoi, de manière mmh. un peu globale, j'ai compris que, euh, finalement, déjà, l'école, si on ne le savait pas, ça appartient quand même à ceux qui fabriquent les armes. Ça leur appartient. Exact. Et que euh, l'école, clairement, c'est quoi C'est faire des ouvriers consommateurs. Point barre. Quoi. À, à tout Donc, euh, à partir de là, forcément, ouais, mmh. c'est sûr que tu comprends que les gens euh, sont tous conditionnés et qu'ils ont du coup aussi beaucoup de mal à sortir de ça. Et s'apercevoir qu'on est dans une espèces mmh. de, de, de grandes machines qui sont est orchestrée quoi.
1: C'est ça. Mmh. Le problème, c'est que les parents transmettent à leurs enfants leur façon de faire, leur façon de voir le monde. Et si j'ai un conseil à donner, c'est au moins d'éviter euh, les médias, en fait. D'éviter ouais, de regarder ça. la télé, euh, d'écouter la radio. Mais c'est vrai que le jour, j'ai une amie. Enfin, elle met les infos chez moi, devant moi et mon petit garçon. Et je lui dis, ah, mais pas les informations. Moi, je déteste ça. Elle me fait, c'est la vérité. Tu peux pas te couper de ça. Tu peux pas te couper du monde. Je lui dis, ça, c'est. Ta vérité, c'est une vérité qu'on nous propose, qu'on nous projette. Et c'est-à-dire qu'on va nous montrer les dix événements négatifs du jour. Sauf qu'à côté de ça, il y aurait eu un million d'actions positives et qu'on passe à côté. Évidemment. Mais pourquoi? Parce que les gens, enfin, je sais qu'à une époque, il y, a un, il y a un journal télévisé qui était sorti justement sur le positif. Et ça n'intéressait personne. Parce que les gens aiment quand même regarder le négatif. Parce que, parce que, je crois que c'est une façon à eux de se dire, ah bah, il y a pire que moi dans ah, ce c'est clairement ça. <rire> mais en fait, au lieu de regarder ce qu'il y a de pire que soi pour relativiser, je crois qu'il faut mieux regarder ce qu'il y a de mieux pour essayer de tendre vers, enfin, faire le fait d'être la meilleure version de nous-mêmes. Ah ouais,
0: c'est ça. Ouais. Ouais.
1: Mais je pense que si on s'écoute assez, enfin, que les gens apprennent à s'écouter, à être dans l'amour, mmh. je pense que là, on va rouvrir tout, toutes les portes.
0: Tu peux nous expliquer un peu toi, ton parcours Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas pour que les ouais. gens comprennent un peu... Aussi, pourquoi, maintenant, tu vois les choses de cette façon
1: Ouais, je ouais. peux en parler. Ouais. <rire> ouais, euh, moi, quand j'étais petite, j'étais en communication avec euh, le monde invisible, si on peut dire ça comme ça. J'ai pris conscience de l'au-delà, assez jeune, j'avais 5 ans, et j'étais énormément parasitée et incomprise, du coup, parce que j'étais une enfant euh, assez troublée, parce que j'avais conscience de ce monde terrestre, mais aussi du monde invisible, et c'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas trop, en plus. Euh, donc... Euh, donc voilà, j'essayais tant bien que mal d'être une petite fille normale, mais j'y arrivais pas beaucoup, donc, euh, donc voilà. Et quand même, mes parents étaient assez à mon écoute, donc c'est vrai que ça jouait beaucoup, mais j'ai ressenti un profond mal-être jusqu'à mes... Ouais, 18 ans, comme je disais tout à l'heure, mmh. euh, parce que l'école ne répondait justement pas à mes besoins, c'est-à-dire que moi j'étais ultra intuitif, ultra euh, sensible sur le plan émotionnel, et que l'école t'apprend pas à gérer tes émotions ou ou à canaliser ton empathie envers le monde ou envers les autres. Donc euh, on te conditionne, on fait toi un robot. Moi je le vivais, je le vivais, je le vivais tellement mal. Et pareil au collège, pareil au lycée. Et et en plus, c'est vrai qu'on essaye de te couper de ta créativité. Je me vois en train de dessiner moi pendant les cours et on me disait « Mais tu vas faire quoi de ta vie Tu vas être coiffeuse ?» Je disais « Et puis même si je suis coiffeuse, c'est quoi le problème ?» C'était grave. Et c'est vrai que face à ce mal-être que, que j'avais et puis le fait de ne pas comprendre pourquoi je percevais ce monde invisible et pourquoi personne n'en parlait, à mes 18 ans, je me suis dit « Du coup, je vais partir en Australie. » Plus loin, du plus loin, du plus loin, pour mettre fin à tout ça et essayer de redevenir une autre personne. Et comme je te dis, en fait, j'ai balayé mes valises avec moi, mon mal-être. Je suis arrivée là-bas, en Australie, et en fait, c'est vrai, je suis partie pour faire des études de politique parce que je me suis dit, je vais changer le monde. Il faut que je contribue à ça. Je me suis dit, la politique, c'est quand même le meilleur moyen de.
0: Sure.
1: A priori, mais c'est pas le cas. Mais et du coup. En faisant ça, j'étais quand même pas très en accord avec mes aspirations profondes, mais, mais bref, j'arrive en Australie dans une famille d'accueil, je rentre et là, la femme qui m'accueillait était euh, complètement euh, euh, à fond dans le domaine spirituel. En fait, je suis rentrée, j'ai vu l'encens, j'ai vu les photos des maîtres ascensionnés, tout ça, tout ça, je me suis dit... Même quand t'essayes de fuir ce que tu es au plus profond de toi, t'as beau aller à 20 000 kilomètres, on te rattrape parce que on t'appelle vers ta mission de vie. Tu peux pas fuir ça. Et si tu fuis, que tu que tu retournes le dos à ça encore une fois, on va on va encore t'envoyer des événements désagréables jusqu'à temps que tu comprennes que tu dois aller vers cette voie. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à complètement éduquer euh, ma médiumité, ma, ma communication avec euh, l'au-delà et tout et tout. Et puis, euh, puis j'ai commencé à aider plein de gens. Et, euh, et après, j'ai fait des rencontres hein, qui m'ont toujours aidée à grandir dans ce sens-là. Et, euh, et puis, à force d'aider, d'aider les gens, ça a pris des proportions assez énormes. Et du coup, après, vu que je suis devenue une personne complètement amoureuse de la vie, vraiment amoureuse de chez amoureuse de chez amoureuse, je suis, en fait, je suis tombée en amour de tout, comme je dis. Et je me suis dit, il faut que je transmette ça aux gens, parce que si moi, je me suis sentie aussi mal à un moment et qu'aujourd'hui, j'arrive à me sentir aussi bien... Je me suis dit, il faut que j'arrive à transmettre ça. Et là, j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube pour donner mes conseils, mais que ce soit en bien-être, donc des choses très terrestres, ou en spiritualité, donc pour communiquer avec euh, là-haut, ou au moins avec euh, son soi supérieur, comme j'appelle ça, avec euh, la version de nous-mêmes qui, qui est connectée à cette conscience globale et pas comme terrestre. En terrestre. Fait, pour arriver à prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on vit là, physiquement, et... Euh, je dis pas que je suis un modèle de joie ou de bonheur ou quoi, mais c'est juste que j'ai tellement d'amour à donner que je sentais qu'il fallait que je le transmette, en fait. Mmh, mmh.
0: Et, et c'est ton moyen de, te... de le transférer, quoi. Ouais. Euh, d'accord. Et en plus,
1: c'est, c'est, enfin, voilà. Internet, euh, c'est tellement vaste et ça atteint des gens qui sont au Québec, au Canada, n'importe où dans le monde et je trouve ça tellement
0: C'est clair. Bien. Ça veut dire qu'on peut te considérer comme médium? Je suis
1: médium, je suis oui. oui médium, à partir hein. du moment où comme je dis, je suis en communication avec des êtres de lumière. Je suis médium. Ouais.
0: D'accord. Okay. Et, euh... Et donc, tu arrives à expliquer de manière simple à des personnes qui sont sceptiques euh, comment ça fonctionne pour des, des personnes qui, a,
1: mmh. je sais
0: pas, qui désiraient peut-être euh, développer cette partie-là.
1: Oui. Ouais. Parce que je suis, je suis quand même quelqu'un d'assez terre à terre, bizarrement. Mmh. Et en fait, j'ai un, un bon ancrage, comme je dis. Je suis bien dans les, j'ai bien les pieds sur terre. Et vu que j'aborde la spiritualité de manière très très simple ça parle à quasiment tout le monde parce que j'y trouve une, une grande logique en fait et, euh, et je pense que du coup j'y mets des mots bah, évidents et que ça, ça résonne, ça, résonne quoi. ça rentre en résonance et c'est vrai que des fois dans mes ateliers j'ai des gens pff, qui, qui débutent qui savent même pas s'ils si doivent y croire ou pas ils viennent et je dis même au pire si vous sentez pas les énergies ou quoi vous allez ressortir, vous allez vous sentir mieux parce que les émotions c'est de l'énergie vous les voyez pas, mais il faut apprendre à les réguler. Les pensées, c'est pareil. Donc l'énergie, c'est pas, c'est pas que les fantômes, c'est pas, genre, enfin, les gens ont une image un peu farfelue de, de tout ça, alors que alors que tout
0: est énergie quoi. Tout, ta est, table, énergie, ta chaise, tout est énergie. Tout table, ta chaise, notre
1: corps, hum, hum. c'est et on peut pas, on peut pas renier ça. Hum, hum. On peut pas renier que tout est énergie. Donc euh, voilà, et puis c'est vrai que là, j'ai à cœur d'aider les enfants, okay. parce que moi, ayant été une enfant, qui a plutôt mal vécu son, son incarnation, son début d'incarnation, du moins je me suis dit « il faut qu'on transmette tout ce qu'on a de positif mm » -hmm aux enfants et on le fait de la manière dont on peut et de manière gay si possible.
0: C'est parce qu'en t'écoutant, euh, je, je m'entends parler parce que ouais, ouais. moi aussi je fais partie des enfants aussi qui ouais. étaient différents et donc du coup j'ai à cœur comme toi justement à, ouais. à dire voilà on sait on est passé par là on sait ce que c'est et donc du coup on n'a pas envie forcément que, que les autres le vivent quoi évidemment. Mais oui ouais,
1: enfin vrai. les enfants indigo
0: cristal ouais, etc ouais,
1: ouais. Là, on parle d'enfants arc-en-ciel bon tout ça comme je dis ce sont que des, des notions on essaye encore de nous mettre dans des cases moi j'aime pas dire je suis un ouais, enfant de cristal je, je suis là dessus mmh. Moi, je dis on est des âmes et il faut essayer de grandir ensemble vers vers du mieux. Et de sure. toute façon, si on ne fait rien, on va vers le chaos, mm. comme je dis. Sauf que moi, j'ai une vision positive et que je peux pas dire ça vraiment, mais mm. je me dis qu'on peut que avancer vers du positif. Mais par contre, il faut des gens qui se mettent en, en marche. Et c'est pour ça qu'il faut des nouvelles écoles. Et...
0: Évidemment, oui. Ouais. Il y a plusieurs questions qui fusent dans ma tête en t'écoutant. Euh, <rire> la première qui arrive, c'est... Euh, moi, j'imagine que tu vas me dire, oh, oui, mais... Euh, <rire> Est-ce que tu penses que c'est nécessaire parce que beaucoup de sages le disent de cultiver sa spiritualité pour tendre vers le bonheur.
1: En fait, tu sais c'est marrant parce que moi qui parle avec les aides de lumière en ce moment, ils font que me dire arrête de te considérer comme spirituel parce qu'en faisant ça, tu crées une sorte de religion mmh. et tu crées un fossé avec les autres. Donc dites-vous que vous tendez à développer votre amour en fait, l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour de de là-haut enfin la foi en fait. Et et je pense qu'en fait, cultiver sa spiritualité, c'est juste essayer d'être en accord avec ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes. Et tout ça, c'est porté par, euh, par l'amour, en fait. En fait, si on fait tout avec amour, on est en accord avec sa spiritualité, je pense. Et à partir de là, je pense que, que tout est parfait.
0: D'accord. Tu vois
1: okay. Mais moi, j'essaie jamais de dire aux gens deviens spirituel, ça va te faire du bien. Je fais suis ton cœur, ça va forcément t'amener là où tu dois aller. Et je pense que c'est important et ça évite qu'on se coupe des gens qui ne sont pas spirituels, mais qui ont quand même une beauté intérieure qui est, qui est là et qui tendent à faire de belles choses, alors qu'ils ne sont ouais. pas spirituels. Ouais. Ils sont dans une, une action positive.
0: Ouais, c'est vrai. Je crois que c'est plus une question de définition parce que euh, je crois que le mot spirituel en France, c'est péjoratif. Et euh, ce que tu dis, euh, l'amour en final, oui, c'est très proche aussi de la spiritualité. Je crois que c'est vraiment une question de définition. Ouais.
1: Mais en fait, quand tu dis spirituel, ça veut dire que tu crois en un certain nombre de choses. Mm -hmm. Par exemple, normalement, je suis spirituel donc je crois aux êtres de lumière, je crois aux guides spirituels, aux anges. Tu vois, ça te met. Alors qu'en fait, la croyance profonde au-dessus de tout ça, c'est l'amour, même l'amour du divin, si tu veux. Mais je pense que en fait, faut arrêter. Si ce genre de termes nous éloigne parfois des autres, peut-être qu'il ne faut plus les utiliser en Sûrement. Fait. Ouais, ouais, sûrement ouais. Je pense qu'on va vers une nouvelle ère, vraiment.
0: Ah ouais, clairement. Bah, c'est une très bonne transition parce que oui. mon, mon constat, c'est justement qu'on est, si on n'a pas changé de paradigme, on est, on est à 2 mm de changer de paradigme. Mmh. Et je trouve qu'il y a une, une espèce de prise de conscience générale qui est en train de se ah faire oui. depuis 4-5 ans qui est importante. Tu le vois aussi de ton côté. Ouais.
1: Bah, je le vois. Je pense que ma chaîne, euh, ma chaîne YouTube, il y, a, il y a 10 ans de ça, j'aurais eu peut-être 3 abonnés. Mmh. Aujourd'hui, j'en ai 20 000 et elle est, toute, elle est récente, c'est que les gens s'intéressent à ça. Et dès que je rencontre des gens, aujourd'hui, tu leur parles de ça, ah, ils se disent, ça me parle ton truc quand même. Alors qu'avant, moi, quand je parlais de ça, tout le monde me regardait avec des yeux, elle est bizarre, cette fille. C'est clair. Ouais. Donc, c'est clair qu'on émerge vers ça. Et de toute façon, euh, je pense que les gens vont tellement mal qu'ils sentent qu'ils doivent se tourner vers autre chose. Bon, ils cherchent quoi Un petit peu à tâton. Et dans cette spiritualité, en fait, ils trouvent l'amour et ils trouvent le bien-être et... Et ils tendent vers ça.
0: C'est vrai. Ouais. Oui. D'ailleurs, il euh, y, y a aussi un phénomène, moi je le vois dans mon activité, euh, je dis qu'Internet, en fait, c'est très bien, mais ça a des limites. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le contact physique. Mm. Et le contact physique, pour moi, c'est primordial encore plus euh, en tant qu'humain.
1: Bah, tu as <rire> des vibrations en plus. Bah, ouais,
0: c'est ça. Ouais. ça.
1: Bah, les vibrations éthériques, comme ouais. je l'appelle, et physiques, bah, tu ne les as pas. Donc, euh... ouais,
0: ça. Et oui. je crois que c'est fondamental de plus en plus de se rassembler. Exactement. Il y a des rassemblements, que mmh. les gens se retrouvent euh, entre eux, quoi. Entre eux. Bah oui. C'est un grand mot, mais en tout cas avec ouais. des valeurs communes, avec une ça. façon de penser commune. Il euh... y a besoin. Ouais, ouais je pense aussi. Ouais.
1: Ben, on va créer des événements comme ça, mais des lieux ça. pour ça. C'est et... ça, c'est ça. Mais après, comme, comme on le disait, toi et moi, il faut que les gens arrivent aussi à manifester leur volonté intérieure par des actes physiques. Parce que Exactement. beaucoup de gens ont de la bonne volonté, mais après, quand il s'agit de passer à l'action.
0: Il n'y a plus personne. Ouais. Voilà. C'est vrai, c'est ce qu'on se disait, et c'est vrai que mmh. c'est un constat, et c'est une réalité, c'est vrai. C'est une réalité. Ouais, ouais, moi, je l'ai vu aussi ouais. avec le festival, euh, bah, on reçoit beaucoup d'emails, mmh. plus de 600 de, mmh. de personnes mmh. qui ont eu participé, euh, enfin, envie de participer, enfin en tout cas à l'école de la vie, et mmh. puis d'un coup, hop, on se retrouve à, à 50, et puis après, hop, on se retrouve à 6. Quoi. Donc effectivement, euh, il ouais, yeah. y, a, y a un truc, quoi.
1: Il y a un truc, ouais. mais je sais pas ce qui manque. Mmh. Peut-être une motivation, ou, ou peut-être arriver à se dire que tout est possible, parce que je sais que beaucoup de gens se freinent souvent parce qu'ils se disent... J'ai envie mais je sens que ça va peut-être pas aboutir et ben en fait il faut rester motivé pour envoyer des éner... pour sécréter des énergies ultra positives. Tout à fait. Et avoir les pensées positives et les émotions positives quoi.
0: Exactement. Ouais. C'est tout
1: un art. <rire> ah
0: ouais, tu m'étonnes. Il y avait une autre question aussi qui me venait à l'esprit en t'écoutant, c'est euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses euh, du phénomène extraterrestre ou euh, ou je sais pas si c'est un phénomène mais euh, voilà, est-ce qu'on peut parler d'extraterrestre quoi
1: bah, J'ai envie de dire, on peut parler d'extraterrestres parce que je trouve que nous, on en est. À partir du moment où oui. on n'est pas issu de la Terre, oui. on vient d'ailleurs. Donc, je trouve qu'on est tous des extraterrestres. Après, euh, moi, c'est un sujet que j'aborde peu parce que je sais que ça fait peur à beaucoup de gens.
0: D'accord.
1: Alors, soit ça fait peur, ou soit il y a un autre type de personnes qui attendent tous des extraterrestres, c'est-à-dire on fait rien et on attend que les extraterrestres arrivent. Oui. Mais sauf qu'on est censé être dans l'action quand même. Donc, bien sûr, je crois aux extraterrestres.
0: T'es en connexion, peut-être. Je suis en connexion. Ouais. Voilà,
1: c'est ça. J'arrive, j'ai du mal à le sortir. Je sais même de peur d'apeurer les gens ou qui se disent :« Elle est bizarre cette fille. » Donc oui, je suis en contact. Il se passe des choses sur les autres plans, mais sauf que je pense que ils interviennent déjà à leur façon. et Ils interviendront que si nous on est capable de de passer à l'action. Enfin, on peut pas tout. C'est le problème de l'humain, c'est qu'on attend souvent tout de l'autre. Quelqu'un pour nous libérer, quelqu'un pour nous apprendre quelque chose, pour nous transmettre quelque chose, on attend tout des autres. Et là, on est rentré dans une phase où on doit, nous, être celui qui enclenche l'action. Donc, je pense que s'il y a suffisamment d'actions positives, ces êtres-là pourront agir. Ils pourront certainement agir de loin en plus, sans venir entrer en contact physique avec nous, parce que justement... ils ils n'auront pas le, la nécessité. Évidemment. Alors, je pense qu'en cas de grosse catastrophe, là, ils interviendraient. Mais on va pas mmh. voir les catastrophes, puisqu'on mmh. voit, <rire> on voit que le positif. <rire> mais c'est ça, oui. Mais, euh...
0: mais je te pose cette question, elle n'est pas anodine. C'est parce que je, je rencontre beaucoup de personnes et il y a des il y a des personnes qui sont en contact mm. à travers le monde, des millions mm. et des millions de personnes qui disent aussi, comme toi, être en contact justement avec des extraterrestres. Alors, je trouve que le mot est pas génial, parce que c'est pareil, c'est très péjoratif. Mm. Ouais. Comme tu dis, les gens vont entendre ce mot-là, et puis il y en a certains qui se disent, ah, super, elle parle de l'extraterrestre, parce que le mot est, mm. le mot est péjoratif. Mais euh, je pense que c'est important de souligner qu'il y a des personnes qui ont les pieds sur terre, euh, pour ben qui ça oui. fait partie de leur vie euh, depuis des années et mm. des lustres, et qui euh, qui l'affirment qui et qui, qui sont en contact avec ce qu'on appelle, nous, des extraterrestres, en tout mm. cas avec des et des entités... Euh, ouais, plus...
1: des êtres d'autres dimensions. dimensions voilà. C'est ça. ça. Mais même euh, sur Terre, il euh, y en a. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a conscience de la vibration dans laquelle on vibre et qu'on ne voit pas le reste. Par exemple, tu ne vois pas euh, les émotions parce que tu te connectes pas au champ de vibration de l'émotion alors qu'elle est sur une certaine dimension. Et du coup, il y a même des êtres multidimensionnaires, qui sont sur Terre, mais dans d'autres dimensions. Et nous, ils sont invisibles pour nous, juste parce qu'on n'est pas en train d'interagir avec la même matière, pas avec cette matière physique, mmh. j'entends.
0: Tout à fait, ouais Et c'est aussi pour ça que je parle de ça, c'est que, pour moi, il est important que les gens s'ouvrent un maximum, c'est-à-dire mmh. qu'on qu se laisse le champ des possibles. Euh, bon, qu'ils y croient pas, OK, ça les ouais. regarde, mais qu'ils se disent, peut-être, pourquoi pas quoi parce qu'à hum. partir du moment où on est dans une notion d'ouverture, on tend de plus en plus justement vers l'amour. Oui. Et, et je crois que c'est une des, des solutions, un des outils qui nous permettrait de tendre vers le bonheur, c'est d'être dans une notion d'ouverture. Et pas tout de suite se fermer.
1: Ouverture de cœur, ouverture de conscience. Moi, je dis jamais... Quand quelqu'un m'apporte ses idées, moi, je dis jamais non. Et même si ça... Des fois, c'est que ça dépasse notre entendement. Et dès que ça dépasse ça, que fait le mental Il se met en mode protection. Je ferme, je ne veux pas entendre, sinon mes structures intérieures sont chamboulées. Sauf qu'il y a un moment, si votre cœur vous dit le contraire... Il faut au moins laisser cette petite vibration en vie, quoi, parce que ça fait toc toc. Et, et du coup, il faut laisser le mental faire, faire preuve de lâcher prise, peut-être, ouais. pour que le cœur puisse après s'exprimer. Et des fois, il y a de belles, il y a de belles révélations, quoi, c'est ça. Il ne faut, faut pas se fermer à tout ça, c'est ouais. dommage. Et puis ouais. en plus, les gens qui te veulent, si, si tu décides de te renseigner de manière très sérieuse sur tout ce qui est extraterrestre, il y a vraiment des dossiers solides, Béton. sérieux sur internet, ouais. et même des trucs gouvernementaux, des fois, qui ouais, sont sûr. balancés, ah ouais, mais ouais. qui font pas de bruit, parce que les gouvernements sont mis sous pression pour révéler l'existence extraterrestre, mmh. parce que si demain les extraterrestres sont là, que la population prend conscience de ça, tout est chamboulé, remis en question. Mais euh, donc on met, enfin, les extraterrestres font pression au gouvernement pour que les gouvernements divulguent ça. Les gouvernements le font, mais de manière euh, mmh. non médiatisée. Évidemment. Mais c'est vrai que si tu te renseignes, il y a des dossiers... Ah, oui. euh...
0: C'est évident. Et puis, bon, c'est un sujet qui est traité depuis au moins une cinquantaine mmh. d'années euh, en oui. France. Il y a des bouquins de partout. C'est ça, les mecs de la NASA qui témoignent. Évidemment. Ouais, ouais. Moi, J'ai rencontré ouais. des journalistes très sérieux aussi qui ont mené leurs propres enquêtes. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, auprès des journalistes, c'est que ça rejoint un peu le, la population, dans le sens où on accorde beaucoup de crédit soit aux journalistes qui ont exercé son métier correctement, soit aux scientifiques. Et les journalistes disent, voilà, comme eux, ils ne ils peuvent pas prendre parti, ils disent, c'est une insulte à notre intelligence que de dire que ça n'existe pas. Bah oui. On ne sait pas réellement ce que c'est, mais on sait que ça existe. Mm. Et il y a suffisamment de preuves de partout dans le monde pour dire que ce phénomène, il est réel. Quoi.
1: Bah oui, ouais. c'est là que je comprends. Pas. Ça, je ne comprends pas que ça va, ce ne soit pas une normalité de se dire qu'ils existent. Tout à fait. Mais ça va, ça va le devenir, je pense, parce ouais, que ouais. les enfants qui arrivent ont un petit peu conscience de ça. ça mais... ouais. Tant que les gens sont dans la peur de ça, mmh. c'est dur d'avancer, puisque mmh. le seul moteur réel, c'est l'amour. Mmh. Et du coup, les gens ont peur de dire « Ah, je vais croiser un extraterrestre dans mon salon, <rire> dans la rue. Oui, »
0: bah Oui, ça peut faire peur, ouais. c'est sûr, quand on n'est pas préparé. Ouais.
1: Oui, ouais. mais... De toute manière, ils se présenteront à nous avec une image, une apparence qui nous est assimilable, mm -hmm. pas euh, de manière... Euh...
0: Comme on voit dans les films de science-fiction. Ouais. ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais des, des outils ou des conseils à, à transmettre aux, aux gens qui nous écoutent pour tendre vers plus de bonheur
1: Vers plus de bonheur Oui. Bah, J'ai envie de leur dire, essayez la pleine conscience déjà, ouais, okay. Méditer. Ouais. Moi, c'est un truc, méditer, comme je disais, il faut que tu médites pour apprendre à t'ancrer, à te recentrer. Je disais, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Qu'est-ce que je vais gagner à méditer Et c'est vrai qu'en fait, méditer, c'est juste arriver à se poser et à faire le vide en soi pour arriver à se concentrer sur ce qui est vraiment en train d'être. Et je pense que c'est la base, justement, pour pas que les pensées viennent interférer et que le cœur puisse s'exprimer. Et puis, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de ne pas se freiner. Justement, quand ils ont un élan du cœur, il ben, faut qu'ils le suivent et pas qu'ils qui laissait la place au mental inférieur de dire ⁇ mais tu peux pas, tu n'as pas les ressources, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le temps ⁇ il faut y aller.
0: Merci de parler du temps, parce qu'on en parlait aussi. Euh, <rire> euh, <je> trouve des <rire> fausses excuses en disant ⁇ non, j'ai pas le temps euh, ⁇ Toi, la première, tu es un enfant, donc euh, tu arrives à développer ton activité, à gérer ton enfant et à trouver du temps pour méditer. Oui. Donc, on, on a tous 24 heures dans une journée, donc oui. ça veut dire qu'on peut accorder allez, 5 minutes de méditation par jour. C'est possible. C'est la base. C'est la base. Au lieu
1: de regarder la télé, le soir, tu te couches, tu prends du temps de remercier ton corps, de le ressentir. Bien sûr euh, qu'on a le temps. Et puis le temps, c'est une illusion. Donc, dès qu'on se dit « j'ai du temps », votre espace-temps va se changer, puisque c'est une matière, on peut agir dessus. Le problème, c'est que les gens se disent « mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Ils font que de le dire, donc ça bloque l'espace-temps. Mmh. Et ils ont pas le temps, en effet. Mais... Et puis, c'est une bonne excuse aussi.
0: Bah oui, oui c'est facile, quoi. C'est <rire> un bon moyen temps. de se déresponsabiliser. Ah bah ben non, j'ai pas le temps, quoi.
1: C'est ça. Je suis thérapeute, j'ai des patients, j'ai une chaîne YouTube, j'ai mon bébé. Ouais. J'ai pas pris de nounou exprès pour montrer qu'on arrive à tout faire. J'écris des livres, j'ai des projets en cours. Je dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour dire que c'est si possible. possible.
0: Ouais. Est-ce que tu aimes bien les citations?
1: J'aime bien les citations.
0: Ouais. ouais. Ouais.
1: Mais si tu vas demander, ouais. <rire> tu vas me demander d'en un, citer une. Ouais. Et je vais pas en avoir. T'en as pas? Ah, si. si. Tiens, bah, justement. En fait, c'est une citation, euh... Eh ben, de Martin Luther King okay. et en ce moment je, je m'inspire de lui de Nelson Mandela pour essayer de motiver les gens ouais. et justement Martin Luther King il a dit pour changer le monde il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de grand dans ce monde il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes il n'y a, a pas besoin de savoir manier le verbe il suffit juste d'avoir un cœur rempli d'amour et, et avoir une âme remplie de grâce et, voilà. et je la trouve très belle et elle m'inspire assez Super. merci Malorie avec plaisir